0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Vom Gartenleben Podcast. Heute wieder bei einer Folge Gartengeflüster, dem Format, bei dem ich euch mitnehme in meinen Gärtnereialltag und euch einfach relativ frei heraus erzähle, was bei mir gerade los ist, was in der Gärtnerei so ansteht, was meine Planungen angeht und so weiter. Themen heute werden sein meine Anbauplanung, bzw. was damit zusammenhängt, meine Jungpflanzenanzucht, ganz sicher das Thema Folientunnel, Planung neuer Folientunnel und ein bisschen was über das Buch, das ich heute Morgen in den Druck geschickt habe und ähm, mal sehen, was mir noch alles einfällt. Nach dem Intro geht's gleich los. Was soll ich sagen, ich freue mich richtig mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Es ist, ich schaue mal gerade ungefähr Viertel nach elf und ich habe mir seit langem mal wieder ein Glas Wein eingeschenkt und es mir auf unserem großen Ohrensessel gemütlich gemacht und nehme hier den Podcast auf. Und ich freue mich darauf, weil, dass das dazu überhaupt kommen konnte, bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, mir das mal wieder zu erlauben und zu genehmigen. Und warum geht das? Hauptsächlich deswegen, weil das vom Gartenlebenbuch, an dem ich jetzt deutlich länger als geplant gearbeitet habe, heute Morgen in den Druck gegangen ist. Also kurze Werbung in eigener Sache. dass Ich habe lange überlegt, in welcher... Auflage ich das jetzt bestelle so die, beziehungsweise wie umfangreich die erste Auflage sein soll einiges wurde ja vorbestellt im Rahmen des, Rahmen des Crowdfundings ähm, dann gab es jetzt weiterhin die Möglichkeit das vorzubestellen ich habe jetzt einige Exemplare mehr bestellt aber die werden halt irgendwann weg sein ich nehme an, dass ich dann nochmal eine zweite Auflage bestelle, aber das ist alles jetzt sehr unklar, auf jeden Fall zunächst mal heißt es ähm, solange der Vorrat reicht, ist das Ding verfügbar. Das, ähm, also das ist jetzt keine Sache, an der ich jetzt ein Vermögen verdiene. Ich, das ist mehr so, dass das wirklich ein, einfach so ein Herzensprojekt ist und ich mich freue, wenn jemand Bock darauf hat, wenn er oder sie dann auch einfach eins bekommt. So Deswegen der kleine Aufruf am Anfang. Also wenn ihr ähm, einfach sicher eins der Bücher haben wollt, und mal gucken wollt, woran ich da so lange mit so viel Leidenschaft und mit so vielen anderen tollen Gastautoren gearbeitet habe, dann könnt ihr das jetzt auf jeden Fall noch bestellen auf ähm, vom-garten-leben.de. Vom -garten ähm, ja, und ähm, über Feedback freue ich mich sowieso. Erstmal war mir jetzt einfach wichtig zu sagen, da könnt ihr das jetzt noch bekommen und wenn dann ähm, die erste Auflage weg ist, dann gucke ich weiter, nur wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Wie gesagt, ja, aber daran habe ich jetzt eben sehr lange gearbeitet und so langsam wurde es schon kritisch, nicht nur deswegen, weil natürlich viele darauf warten, weil es ein Gartentagebuch ist, in dem, mit dem man eben auch plant, mit dem man, in dem man seine Dokumentation macht und so weiter. Das zum einen, aber auch zum anderen musste ich jetzt ganz einfach aus dem Grund fertig werden. Dass ich ja hauptsächlich einen Generallbetrieb habe, der jetzt laufen muss, den ich so auch quasi als ein Mannbetrieb mache und ähm, bei dem ich auch noch nicht so irgendwie so automatisiert in der Planung bin mit so und so vielen Jahren Erfahrung, dass ich jetzt einfach Arbeitskalender abarbeite, sondern äh, da brauche ich jetzt auch wirklich viel Zeit und Gehirnschmalz, um mich da rein zu vertiefen. Und ähm, ja, um einfach nichts zu versäumen, um mit nichts zu spät zu sein, aber auch nicht zu früh. Damit kommen wir jetzt vor allen Dingen schon auf das Thema ähm, ja, Anbauplanung, wobei das will ich eigentlich, mache ich in einer extra Folge. Da habe ich einen Text zugeschrieben, ähm, der ist im Buch, der wird aber auch als Gasttext auf dem Blog Der kleine Horrorgarten erscheinen. Und dazu ähm, möchte ich einfach so erweitern, um noch ein bisschen mehr Infos zu geben, dann mache ich eine extra Podcast-Folge. Ähm, ja, aber Anbauplanung, das hängt ganz eng zusammen mit dem Thema Jungpflanzenanzucht. Ähm, also ob ich jetzt die Jungpflanzen anziehe für äh, viel Fläche, für meinen Gärtnereibetrieb, ja, oder aber in Anführungsstrichen nur für meinen kleinen Privatgarten in ein paar Schälchen auf der Fensterbank, so oder so, das Ganze sollte halt halbwegs gut getimed sein. Und im Privatgarten ist das Ganze noch ein bisschen entspannter. Da ist eigentlich eher so das Problem, oder eher darauf zu achten, dass man einfach nicht zu früh sein sollte, weil da viele Faktoren das Ganze dann ja, ähm, erschweren oder einfach so dem, dem Erfolg dann im Weg stehen. Nämlich entweder, wenn man zum Beispiel auf der Fensterbank vorzieht und man noch zu wenig Licht hat, bei zu viel Wärme, was dann die Jungpflanzen dazu anregt, so zu vergeilen, also viel zu viel ins Wachstum zu gehen und viel zu wenig so in die Wurzelbildung und ähm, einfach, die nicht besonders stabil werden, die Pflanzen. Aber vor allen Dingen ist immer das Problem, vor allen Dingen, wenn man zu früh anfängt, Tomaten vorzuziehen und so, die Sachen sind irgendwann groß, wollen und müssen raus und es ist noch zu früh. Das hat halt viel mit Timing zu tun, aber vor allen Dingen, dass man einfach nicht All zu früh sein sollte. So, wenn man ein bisschen später auspflanzt, ist äh, im Privaten eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, ja, bei mir ist jetzt halt ein anderes Thema. so also ich will, ich habe mir eigentlich sehr viel Puffer gegeben. Ich möchte in dem Jahr wieder so ab voraussichtlich Mitte Mai Gemüsekisten anbieten. Das ginge alles auch irgendwie früher. Aber da fehlt, ja, da bin ich mir noch zu unsicher und ich will gerne schon eine gute Mischung und eine gute Auswahl und auch eine gute Menge an verschiedenen Gemüsesorten bieten. Und da ja, gönne ich es mir quasi einfach erst ab Mitte Mai Gemüsekisten anzubieten. Ja, aber es ist halt trotzdem so und dafür braucht man eine Anbauplanung, ähm, um, ja, und viele Referenzwerte. Ne? Also wenn ich im Mai und das und das und das ernten will, wann muss ich die Sachen ins Beet setzen, wann müssen die Sachen vorgezogen werden und unter welchen Bedingungen, damit sie dann zum Pflanzzeitpunkt auch schon weit genug entwickelt sind, was für Bedingungen brauchen die dann auf dem Beet? Brauchen die noch Vlies, brauchen die wie viel Feuchtigkeit, Trockenheit, wie kalt dürfen die Nächte sein? Das ist gerade echt ein krasses Thema und da bin ich mich gerade viel am reinfuchsen. Wie gesagt, Anbauplanung möchte ich gar nicht so sehr thematisieren, aber Jungpflanzenanzucht, da gehe ich in dem Jahr wieder absolut auf Nummer sicher. Und das heißt, ich habe mir eigentlich überlegt, erst im Folientunnel, aber der wurde jetzt durch den Sturm ja ziemlich zerstört, aber in meinem Gewächshaus viele Jungpflanzen wieder anzuziehen. Das habe ich im letzten Jahr auch so gehandhabt. hatte mir überlegt, das noch zu dämmen von innen mit so einer großen Luftpolsterfolie. Beziehungsweise so einer Folie mit großen Luftpolstern. Gibt es extra für Gewächshäuser, um die zu isolieren von innen. Auch mit dazu passenden Befestigungen. Aber da bin ich mir einfach sehr unsicher. Weil die Temperaturen dann doch extrem schwanken können. Also an sonnigen Tagen ist es in so einem Gewächshaus auch im Frühjahr oder selbst noch im, im Winter richtig schnell, richtig, richtig warm. Und selbst mit Isolierung kann es dann nachts halt noch mal so bis, ja, bis so nah, bis so an den Gefrierpunkt rangehen. Und da will ich so auf Nummer sicher gehen, damit die Jungpflanzen nicht gestresst werden. Und ich habe einige, ähm, ja, relativ einfache so Wachstumslampen. So, so so Grow LEDs und das versuche ich jetzt ein bisschen zu optimieren im Vergleich zum letzten Jahr und habe eine ganze Reihe mit Holzregalen gebaut wo so Multitopfplatten hinpassen und ähm, in die verschiedenen Ebenen jeweils kommen so Wachstums LEDs da werde ich sicherlich auch mal einen Artikel zu schreiben ein paar Bilder von machen ich habe ja ohnehin vor in dem Jahr deutlich mehr und, und um, gründlicher so den ganzen Gärtnerei-Alltag zu dokumentieren, dass ihr da die wesentlichen Sachen alle so mitbekommt. Dazu auch das Gartengeflüster. Ja, da, ähm, da bin ich jetzt gerade noch dran. Also ich habe natürlich einige Sachen schon ausgesät und bin die am Vorziehen. Das war jetzt aber noch recht ähm, provisorisch, zwar auch unter Wärmelampen und so, aber das... Ähm, Lässt sich noch optimieren, denn ich brauche halt wirklich viel, viel Platz unter Wärmelampen und um deswegen diese Lösung vor allen Dingen mit den Regalen, um da auf mehreren Ebenen zu arbeiten. Ja, aber wie gesagt, da gehe ich auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. In, ja, das werdet ihr auf Instagram sehen und ganz bestimmt mache ich zu dieser Lösung mit den Regalen und den Lampen meinen Blogpost. Also ich denke, den Blog werde ich weiterhin vor allen Dingen so befüllen mit Do-It-Yourself-Anleitungen. weil ja, dafür ist das sehr gut geeignet. So ähm, kleine up-to-date News und sowas mache ich auf Instagram. Ja, und den vertiefende Sachen werdet ihr hier im Podcast immer ähm, weiter zu hören bekommen. Ja, Jungpflanzen, da ich, ich kürze es ein bisschen ab, denn das Gartengeflüster soll ja mehr so ein, so ein Rundumblick sein. Aber bevor es zum neuen Thema geht, gönne ich mir noch einen Schluck Wein. Hm. Übrigens könnte ja so klingen, als ähm, würde ich hier jeden Abend Wein trinken und alle zwei Wochen meinen Podcast dabei aufnehmen. Das ist eher so wirklich, wenn ich mal die Zeit finde und die Ruhe habe, abends einen Podcast aufzunehmen, dann trinke ich dabei ein Glas Wein. Also macht euch da keine Sorgen. Das, <lacht> das findet sehr selten statt. Und wenn, dann genieße ich das. Und am schönsten genießt man das dann ja im Gespräch oder so gemeinsam mit als äh, netten Abend mit netten Menschen. Und damit meine ich euch. Ja, großes Thema. Also das haben wir jetzt sicherlich, ähm, also wer jetzt den Podcast aktuell hört, hat das vielleicht mitbekommen, also in Deutschland natürlich, dass, äh, wir, dass, hier ein, dass hier der Sturm, das Sturmtief Sabine durchgezogen ist. Vielleicht haben einige auch zum Beispiel bei Instagram mitbekommen, dass es mir meinen großen Do-it-yourself-Folientunnel zu hauen hat. Mein, was hatte der? Ich glaube, 55 Quadratmeter. Und ähm, ich habe den extra nochmal richtig stabilisiert mit Kanthölzern und mit so wirklich großen Montagehölzern, so sieben mal sieben Zentimeter. Und die steckten in 80 Zentimeter tief in metallenen Bodenhülsen. Und ich war davon ausgegangen, dass der lediert wird, aber es hat ihn wirklich völlig vernichtet. Ja, jetzt war ich ohnehin in der Planung für einen neuen Folientunnel. Ich wollte aber eigentlich einen zusätzlichen Folientunnel haben. Einen etwas größeren noch. Und mein Plan war, das ein bisschen aufzuteilen. Also der bis bisherige Folientunnel, der sollte dafür... Also da sollten die Gurken rein. Gurken mögen es ja eher warm und eher feucht. Noch mehr als Tomaten. Tomaten sollten in den neuen Folientunnel, der mehr Möglichkeiten auch bekommen sollte zum belüften, Denn Tomaten ja, reagieren dann doch empfindlicher auf Hitze und brauchen mehr ähm, Belüftung als, als Gurken. Jetzt sind die Pläne alle ein bisschen über den Haufen. Also mein Fazit von durch diesen Sturm jetzt ähm, ist, dass ich grundsätzlich zwar schon an diese, an diese Selbstbaulösung glaube. Ich denke, dass die auch für die meisten Standorte wirklich viel taugt. Ähm, aber mein Privatgrundstück hier unten, wo auch das Kantholzgewächshaus steht, da bin ich mir sehr sicher, dass das da auch nicht kaputt gegangen wäre. Aber auf dem Standort, wo meine Gärtnereifläche ist, das ist der, die höchst, der höchstgelegene Punkt eigentlich so in der, in der Gegend. Und von allen Seiten, also umgeben von, von Feldern hauptsächlich, und da fegt der Wind einfach drauf. Also das ist da zu exponiert und zu anfällig. Und da habe ich ja im Grunde genommen, jetzt die Wahl zu sagen, entweder ich baue einen Tunnel, der noch stabiler ist, oder aber einen Tunnel, der flexibler ist. Also meine Wahl ist jetzt gefallen auf einen Tunnel, der deutlich flexibler ist. Und zwar so ein Caterpillar Tunnel, also so ein Raupentunnel. Das heißt, die Bögen sind aus Metall, das sind Stahlrohre und.. Ähm, Sie sind verbunden im Grunde genommen mit einer Schnur, die am Anfang des Tunnels im Boden steckt, am Ende im Boden steckt und dann einmal um jeden Bogen gewickelt ist, sodass da Spannung drauf ist. Das bietet die Stabilität so, dass die Bögen halt nicht hin und her schlackern. Dann wird die Folie drüber gespannt und dann wird die Folie mit Schnur befestigt. Also die Schnur wird... Ähm, überkreuzt, drüber gespannt. Dadurch entsteht dann diese Raupenform, weil die die Segmente dann nochmal so unterteilt. Dann sieht das ein bisschen aus wie eine Raupe. Der Vorteil ist, die Folie ist halt nicht irgendwie unten an einem Rahmen befestigt, ist auch nicht eingegraben oder irgendwas, sondern nur durch die Schnüre befestigt. Und man kann die Folie einfach anheben an den Seiten zum Belüften. Das macht das ganze Ding aber generell erstmal weniger stabil, denn wenn ein Sturm kommt und das Ding steht so da, kann der Wind die Folie schon auch ein bisschen anheben, kann drunter und kann das auseinanderhauen. Aber wenn man man kriegt das ja mit und ähm, wenn ich das jetzt im Hauptberuf mache und dann eben auch nicht einfach mal zehn Stunden an der Arbeit bin und nicht reagieren kann, wenn man merkt einfach, es kommt ein Unwetter auf, ähm, dann kann man die Folie relativ einfach abnehmen. Und dann hat bietet der Tunnel keine Angriffsfläche mehr. Das ist meine Planung. Und das will ich auch im Do-it-yourself machen. Also da bin ich gerade so noch am, beziehungsweise im Grunde habe ich die Materialliste schon zusammen. Ähm, Im Englischen gibt es da viele Anleitungen für. Da heißen die Materialien electrical conduit. Und dann gibt es Anleitungen dafür, wie man für Hoop Houses, also für diese vollen tunnel wie man dafür extra so Bänder, also, ne, also so, ähm, so Bieger, also wie, wie man Formen herstellt, um diese ähm, Leerrohre, also wie die, was, man, was viele nehmen für, für Minitunnel, diese Plastik-Leerrohre, -Leer die gibt es auch als Metall, also als Alu oder in Stahl, gibt es auch für, ähm, äh, also rostfrei. Und ähm, die kann man dann mit um Rohrverbindern, auch mit innenliegenden Rohrverbindern, verlängern, so auf 6 Meter, auf 9 Meter. Und ähm, gibt es in verschiedenen Durchmessern. Ich denke, ich werde so einzöllige nehmen und ähm, genau, mir eine Form machen und biege die dann von Hand, diese Bögen. Und viel mehr braucht es dann eigentlich nicht. Ja, das ist der Plan. Aber auch dazu, wenn das dann soweit ist, dann werde ich sicherlich eine, eine ganze Serie dazu machen und zeigen, ähm, wie ich wie ich das produziere, von Anfang bis Ende. Also, ja, ich sage es jetzt öfter, aber ich mache ja wirklich die Sachen, die mir selber so fehlen. Ja, und was habe ich auch im letzten Jahr halt schon, oder eigentlich ja jetzt vor über einem Jahr, ähm, Tage und Nächte und jede freie Sekunde irgendwie damit verbracht, mir das Gehirn zu zermatern, wie ich so einen Folientunnel bauen kann. Deswegen, als das Ding letztes Jahr stand, bin mir... Dass dann ein Sturm zerhauen hätte. Ich glaube, da. Also, das hätte mich schon sehr, sehr tief getroffen. Jetzt hat der Tunnel ein Jahr gestanden, hat auch einige Stürme überlebt. Ich habe ein Jahr lang drin Tomaten angebaut und Auberginen und Chilis und Gurken. Und ja, deswegen war es der Totalverlust. Eben weil ich in meinen Planungen auch schon weiter war und schon so viele neue Ideen hatte. Aber nichtsdestotrotz, also. Ähm, ich habe jetzt bin jetzt der Meinung, wieder viele Sachen rausgefunden zu haben, neue Ideen für Tunnelbau und ähm, habe mir aber auch das wieder recht mühsam erarbeiten müssen und deswegen ja freue ich mich drauf, da Anleitungen zu machen, weil ich einfach sicher bin, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der nach sowas sucht nach vergleichsweise günstigen ähm, Möglichkeiten, sich sowas eben selbst zu bauen. Ja. Also da bin ich wirklich, da freue ich mich drauf, zum einen das Ding aufzubauen und zum anderen diese ganzen Erfahrungen dann, dann ähm, wieder so an euch weiterzugeben. Ja, das großes Thema, Folientunnel. Ansonsten sind das jetzt aber eher alles noch Sachen, die ähm, ähm, ja, also theoretische Sachen, die in der Planung sind. Jetzt, wo das Buch fertig ist, ja, geht für mich ähm, so der, der wirkliche Gärtnereialltag erst wieder los. Vom Zeitpunkt her war das jetzt mh, ja, auch notwendig, mit dem Buch fertig zu werden. Aber es, es ist auch noch absolut, absolut im Rahmen. Und ähm, ja, Ab morgen geht dann die Arbeit draußen so richtig los. Und da freue ich mich drauf. Mein Vater kommt morgen vorbei und ähm, hilft mir. Ich würde gerne andere Sachen schon machen, schon noch, also eher noch so ein bisschen Beete vorbereiten, Kompost rumkarren, aber was wir jetzt erstmal machen werden, ist den zerstörten Folientunnel ja, wegräumen, zusammenräumen, gucken, was davon zu retten ist, vielleicht Abschnitte der Folie ähm, raustrennen und aufheben, zum, vielleicht ja, eignen sich da so ein paar, ein paar Teile von um später einen anderen Tunnel zu reparieren, auszubessern oder um irgendwann mal Gewächs, also vor den Tunnel Türen zu bespannen oder sowas, ich denke da ja, kann ich sicherlich noch ein paar Sachen aufheben ansonsten das ähm, Gerüst vom, vom alten Tunnel ich denke, das wird komplett hin sein aber es sind ähm, wirklich viele, viele Hölzer, die da jetzt, ja, die, die ich davon recyceln kann. Und ich denke, was ich daraus machen werde, ich brauche halt kein Holzfundament für, für den neuen Folientunnel, das mache ich ja anders. Und ich denke, daraus baue ich mal anständige ähm, Kompostboxen. Also, ich, ich habe einen großen Kompostbereich aber noch keine so wirklich gut funktionierende Kompostwirtschaft. Und da werde ich jetzt mal so, also so mehrere vorne offene ähm, ja, so, so Boxen bauen, äh, wo ich dann über die Saison Komposte anlegen kann. Beziehungsweise halt, wenn von einem... Material, also von, von, von bestimmtem organischen Material einfach gerade sehr viel anfällt, wo ich das so ein bisschen zwischenlagern kann, um dann ähm, Kompost vernünftig aufzusetzen. Da muss ich jetzt aber auch erstmal reinkommen, gerade so in der Größenordnung, also das bisschen, was ich an Kompost immer hatte, auch so in meinem Privatgarten, das war einfach eine ganz andere Liga. Und das ähm, auf der großen Fläche, da brauche ich halt wirklich ein gutes System, und äh, kann mir halt auch vorstellen, langfristig, wenn die ganzen Dauerbeete einmal angelegt sind, dann damit langfristig auf den Zukauf von Kompost zu verzichten. Das würde ich eigentlich gerne machen. Und wirklich so einen richtig schön geschlossenen Kreislauf zu haben. Also es fällt ja wirklich viel Material an. Ähm, Ernterückstände von den Beeten, Laub habe ich sehr, sehr viel. Auch um Rasenschnitt, <lacht> beziehungsweise ich sense ja jetzt hauptsächlich das, was da alles so anfällt. Teilweise werden die Sachen als ähm, ähm, Mulch auf die Beete kommen, aber auch das wird dann teilweise ja wieder abgerecht. Also ich habe sehr, sehr viel organisches Material dazu, Abfälle von den Hühnern und so weiter. Und da habe ich Bock drauf, ist aber halt auch ein Thema, für das ich noch ein bisschen Zeit aufwenden muss und ein bisschen Gärenschmalz um ähm, Ja, und Experimente, klar, das lässt sich nicht alles in der Theorie schon ähm, abschließend so hundertprozentig durchdenken. Da müsste ich dann auch Erfahrung sammeln. Aber das ist ein spannendes Thema, an dem ich auch gerne weiterarbeiten möchte. Ja, also immer mehr so Kreisläufe schließen und unabhängiger werden von, äh, von Zukäufen Ja, was... Ich ganz interessant finde, ist das Thema Saatgut selbst vermehren. Da habe ich jetzt neulich mit einem, mit Simon, einem jungen Gärtner in der Ausbildung drüber gesprochen. Das finde ich sehr, sehr spannend und er hatte viele interessante Ideen und Ansätze und Einblicke auch in andere Gärtnereien. Finde ich ein ganz spannendes Thema, dass also auch viele Gärtnereien versuchen, wirklich ihr eigenes Saatgut weiter zu kultivieren und zu züchten und ähm, da teilweise richtig Forschung betreiben, kann ich mir jetzt für meine Gärtnerei momentan so noch nicht vorstellen, weil ich keine Flächen habe, um bestimmte Sachen dahin auszulagern, die ja so gezielt dafür sein sollen, um davon Saatgut zu nehmen und dann, naja, ist es ja von Kultur zu Kultur auch sehr unterschiedlich und teilweise relativ aufwendig. Ähm, ja, und letzten Endes ist es einfach ein bisschen krass, wenn das eine Person macht. Also ich habe von kleinen Gärtnereien gehört, die so in meiner Größenordnung arbeiten, dass die meisten da eigentlich Jungpflanzen zu großen Teilen zu, äh, direkt kaufen. Und ja, weil schon das ganze Vorziehen eigentlich zu viel Ressourcen braucht, also zu viel Arbeitszeit zu viel Platz, zu viel Energie, zu viel ähm, ja, auch zu viel Planungsaufwand. Beziehungsweise man hat natürlich ähm, mit so einer kleinen Gärtnerei, man hat einfach nicht die stabilen Bedingungen für die Jungpflanzenaufzucht, wie sie halt so große Betriebe haben, die sich darauf spezialisiert haben. Und das heißt, selbst beim Jungpflanzenaufziehen, das hatte ich ja anfangs gesagt, da... Mh, wenn man das wirklich alles so takten will, dass es zu bestimmten Zeitpunkten, dann, dass man da dann kalkulieren kann, dass dann zu dieser Zeit die Ernte schon stattfinden kann. Wenn das für den Betrieb, eigenen Betrieb wichtig ist, dann ja, es ist es immer ein Risikofaktor, wenn man seine Jungpflanzen selber aufzieht unter nicht stabilen Bedingungen. Und ähm, wenn man die Jungpflanzen einkauft und und bei der Bestellung sagt, an dem und dem Tag möchte ich von, dieser, von, von den und den und den und den Pflanzen so und so viel Stück haben. Und dann kommen die zum vereinbarten Datum und sind so stabil entwickelt, dass sie dann ausgepflanzt werden können. Das bietet natürlich viel mehr ähm, Planbarkeit und, und Sicherheit. Aber es hat seinen Preis. Und mein Ansatz ist ja von Anfang an mh, quasi zu zeigen, dass man ohne große Investitionen, ohne Startkapital und ohne Kredite einfach, einfach eine Gärtnerei aufmachen kann. So, wenn man Bock hat und wenn man ja, wenn man die Bereitschaft hat, ähm, dem auch einiges unterzuordnen, klar, weil das in der ersten Zeit einfach richtig krass anstrengend ist und richtig krass viel Zeit braucht. Ähm, ja, und man sich da reinknien muss. Ja, man kann sich dann, ja, man hat einfach wenig Platz dann noch für andere Themen. So. Ja, deswegen versuche ich ja, mir eben auch zum Beispiel die Tunnel selbst zu bauen oder ziehe eben meine Pflanzen vor. Denn wenn ich eben, wenn ich direkt vom, vom Start weg sage, ich, baue, ich kaufe mir einen Einachse und dann kaufe ich mir ein großes, teures Gewächshaus, klar, das, das macht dann vieles einfacher letzten Endes. Aber wenn ich schon Startinvestitionen von 40 oder 50.000 Euro habe und dann auch damit kalkulieren muss, dass ich in der Saison schon, dass da schon mal 5.000 Euro für Jungpflanzen weg sind, dann startet man schon auf einem Level, dann hat man eben schon einfach, einfach schon mal diesen, diesen Berg an Ausgaben, den man erstmal erwirtschaften muss, um auf Null zu kommen. Ja, das ist krass. Und da bin ich lieber in Anführungszeichen erstmal so ein bisschen unprofessioneller, mache vieles selbst und das klappt auch nicht alles perfekt, aber die Fallhöhe ist einfach viel geringer. Und ich kann vielleicht einen großen Teil der Ausgaben einfach so von meinem laufenden Konto bezahlen und erwirtschafte viel schneller G Gewinne. so Und kann mir viel, viel schneller mein ähm, mein Leben finanzieren. Dadurch. Ja, verschiedene Ansätze, das ist meine. Das versuche ich ja mit dem ganzen Projekt vom Gartenleben zu zeigen. Ich habe bestimmt noch ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt erzählen könnte, Sachen, die gerade anliegen. Aber das waren die Sachen, die mir jetzt zuallererst in den Sinn gekommen sind. Und ich möchte ja, dass das Gartengeflüster nichts allzu sehr ausufert. Ich mache lieber ähm, bald mal wieder eine Folge und von daher würde ich es jetzt damit schon bewenden lassen und wenn ich gleich noch ein bisschen Bock habe und der Wein noch schmeckt, dann nehme ich vielleicht lieber gleich noch direkt im Anschluss eine Folge auf zum Thema Anbauplanung und selbst wenn ich das heute nicht mehr mache, dann vielleicht morgen, also innerhalb kürzester Zeit werdet ihr diese Folge auch zum Anhören finden, aber heute sind wir noch im Gartengeflüster und ich bin euch, wenn ihr bis hierhin gehört habt, sehr dankbar und froh, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt und ich möchte euch gerne einladen dazu, auch mit mir in Kontakt zu treten, wenn ihr mir einfach euer Feedback geben wollt, mir sagen wollt, wie euch das gefallen hat, wenn ihr Wünsche habt für, für zukünftige Folgen oder auch, wenn ihr Fragen habt, Fragen zu den Sachen, die ich so mache oder wenn ihr selbst eigene Projekte und Themen habt und ähm, vielleicht der Meinung seid, dass ich euch da einen Rat geben könnte, dann schreibt mir doch. Am einfachsten ist das auf Instagram, wenn ihr mir da, ähm, also mein Account dort heißt auch vom Gartenleben, wenn ihr mir da eine Nachricht schreibt oder aber, wenn ihr Instagram nicht habt oder nicht mögt oder wie auch immer, auf Facebook, da geht immer mal was unter, denn das ist nicht so meine Plattform und ich habe immer noch nicht so ganz den Überblick. Einfacher ist es, wenn ihr auf den Blog geht, www.vomgartenleben.de und mir da einfach über das Kontaktfeld eine Nachricht schreibt. Das bekomme ich dann per Mail und kann euch da direkt antworten. Ja, jetzt bleibt mir nicht viel mehr als euch auch noch. Einen schönen Abend oder einen schönen Morgen einen Mittag oder einen schönen Abend zu wünschen, einen, eine weiterhin gute Fahrt zur Arbeit oder wie auch immer ihr diesen, in welcher Situation auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.